0: 真正好用的来了，各位，我要推坑给你们。Hello， 大家好，我是 T， 现在我人在纽约，跟大家连线。这是我们第二次开伊莱克斯吸尘器的团，哇，这一台 CP 值比上一代更高，重点是。更便宜啊，各位，四千两百多块就可以入手啦。那这一台伊莱克斯无线吸尘器，机身很轻巧，吸力又强，续航力好，完全不费力，而且一机二用，可以拿来当一台手持的吸尘器，像吸沙发布啊、床铺上的尘螨。像工程师他就直接拿去清理他的爱车，真的蛮方便的。而且我不知道你们家的沙发是不是跟我们家一样，我觉得下面会留一个空间。那但很多时候，你吸尘器当你吸的时候是蛮容易被卡住的，你就没办法吸到里面。这一台外形设计呢，可以深入 13.5 公分以下的家具，让底下的灰尘也能清除干净。而且这一台还有毛发的截断科技，不用担心吸头发会被毛发卡住。毕竟我是掉发怪。总之这一台真的非常的好用，而且很便宜，一台4290元，本岛免运，限时7天优惠。详细的购买链接，我放在资讯栏哦。Hello， 大家好，我们是地产秘密克，我是听。Hello， 大家好啊！我刚从温哥华离开呢。当时其实我本来是想说，哎、欸，就直接从温哥华直接回台湾好了。然后我就觉得说，既然都已经飞到温哥华来十天，那我想要去其他国家看看。然后我那时候就想说，那如果去其他国家，哪一个国家比较适合呢？我后来就想到，哎、欸，我有个好朋友，就他就住在纽约。那刚好温哥华到纽约大概是五个多小时就飞得到了。然后因为其实我们从台北到纽约的话都要十五个小时，其实真的很远。那我就想说，既然这一趟这么难得，我就来找他。然后我就非常的突然就来找了 Joyce。那我现在就住在他家。Hello， 让我们来欢迎在纽约工作，的同时也是女作家、网红的 Joyce。嗨， Hi,
1: 头衔真的太多了。嗨，大家好，我是 Joyce
0: 。哎，我只能说呢，那一天我真的是非常的紧急，就是因为我跟 Joyce 讨论之后呢，就他就说，那你就来住我家。我就想说，天哪、啊，我完全没有准备，我连美金我都没带，然后内裤也带不够，也没有毛巾。<笑>那我到底怎么办？然后我就想说，没关系，既然就是我们活到这个年纪了嘛。以前我是计划型的旅游，但是我觉得现在到我这个年纪，我真的很想要，就是能够有一个就是不一样的自己。前一天我订了机票，我隔天马上就飞到纽约，其实非常的紧急。那我也非常感谢 Joyce
1: 。其实我觉得，如果想要放松的话，好像纽约应该不是一个。可以很让人放松的地方，因为你不觉得步调很快，然后景点很多，所以我们很想要在一天之内就挤去很多个景点、很多个地方，所以其实好像是蛮疲累的。如果来纽约旅游的话，不
0: 瞒您说，我今天一来第一天我就走了两万步。我觉
1: 得纽<笑>约其实蛮好走的啦。对对对，我今天有教他怎么认那个曼哈顿的路，就是由下往上是第一条街道最上面嘛，然后从。右到左是第一大道、第二大道、第三大道,道、到第九、第十大道这样子。
0: 我只能说，就是虽然你讲得很轻松，但是对我这种外地人来说还是有点复杂。那
1: 怎么办？那因为他今天是我带着他，但他接下来三天的旅程，因为我要上班，他必须要自力更生、自立自强
0: 。Anyway 呢，反正今天我就住在 Joys 家嘛。之前其实 Joys 就来上我们的节目，就分享说他在曼哈顿租房的经验。那我终于来到这里，我觉得超
1: 级美的，就是它景观。整个就很开阔，对，因为我的房子是高楼层，我们家是住在二十几楼，所以就是你可以看到整个曼哈顿的景色。然后，因为也是去年才刚落成的房子，所以就是真的什么东西都很新，然后设施啊什么整体硬体设备都非常的好。
0: 然后我觉得最特别是，因为我刚刚陪 Joyce 去拿他网购订来的菜嘛。然后，因为其实我们一般台湾社区也有就是像这样子的一个，应该是宅配室这样。那台湾的宅配室其实空间就没有这么大，那甚至可能他也没有冷藏设备。然后刚刚就是一楼的管理员就把那个你们社区的宅配室打开的
1: 时候，我整个大傻眼。超级大的、欸，因为我们这栋楼有五十几层，然后每一层我忘记应该有十几户吧，所以你你想想看，有五百多户住户的话，你必须要一个很大的空间去储藏所有的包裹，然后另外因为纽约的这种。就是 luxury building， 它其实还有一些衣服送洗的服务，所以很多人送洗完的衣服回来是要挂着的，都是需要空间挂，所以会需要比较大的空间。嗯，因
0: 为我觉得这种大空间其实在台湾的社区就相对的比较少见。那我觉得你们家最惊艳，除了是景观之外，整个装潢也是非常的简洁。就是我觉得是不是在纽约他们的设计都是这种低度装修的空间，就是没有太过繁复的设计。因为台湾其实就很重视，比如说像是呃天花板啊，或者是材料的运用，甚至有很多石材的壁面。可是我发现其实国外的建筑，甚至他们的室内空间设计，他们很多都是留白，然后没有太多复杂的元素。我觉得这也是我在台湾跟国外看房子最大的不同点
1: 。我觉得，因为台湾很多人买房，他是要就真的是住一辈子的。可是像纽约、伦敦这种大都市，它其实很多人不会永久一辈子都住在这里。所以，建商或是房东，他为了保持一个就是可以出租的这个流通性比较高，他们会选择比较基础的装潢设计风格。嗯
0: ，所以当时你住这间房子是空屋吗？还是有
1: 家具？没有，我们搬进来就是完全空屋，所以现在的餐桌，然后、呃、沙发、床全部都是我们自己买的
0: 。哦，所以当时就是交屋的部分，就是大概就是空空的，然后其他就是你要用家具去配置你的家的设计，这样子。
1: 对，然后我本身是一个很讨厌看到杂物在家的人，所以我我就是选择非常极简的风格。我们家是连电视电视柜都没有，是用投影机。嗯
0: ，的确，你们家就是非常的简洁，然后都用木头啊这种比较米色系的，不要太繁复哦。那你这一间平数，我大概目测应该有二十几平啊，因为它做两房嘛。可是它蛮蛮特别，它有做到两卫浴
1: 。对。呃，它这间应该是九百多 square feet， 九百、哦哦、多再乘以零点三二， 32, 对，所以大概也是二十几平左右。对，二十几平左右。然后它会做两个卫浴的原因是，其实纽约很少人真的是可以住到两个房间这样子的房子，所以很多人会三个人一起或是两个人一起合租这样子的房子。那可能卫浴如果只有一个的话，就会比较不够
0: 。哦，所以这一栋大部分都是国外的租客就。对
1: ，对我们当时选的时候，我有特别就是交代我的先生说，选房子的时候，我们不要选都是中国留学生或是都是亚洲人住的房子，我喜欢比较就是 diverse， 就是种族多元一点的房子，才不会。就是我不喜欢只有亚洲人住的，嗯，的确
0: 蛮特别。因为其实你知道，台湾就大部分的买家都是台湾在地的嘛，很少会有国外的，顶多可能会有香港。但是你看，在这种国际大城市，包括纽约、伦敦，就是一个社区里面会有不同种族的人，从华人，甚至是印度人，然后或者是中东。然后，阿拉伯啊，欧洲，就是各个国家人，就是发现其实这个社区它是一个很特别的多元种族的社
1: 区。对，然后我们这一个社区的邻居也都相处的蛮好的，就是我们每个礼拜可能就是偶尔大家会聚在 lounge， 就是交易厅，然后大家会一起吃个披萨，然后认识一下彼此， <Really?
0: S 1> 对对对，所以你可以认识真
1: 的很多国家，然后很多不同背景、不同行业的人。虽然我都没去，那
0: 有社恐怎么办呢？像我们这种有社恐
1: 的，所以我都没去啊，我一次都没去过。可是我会看他们在群组讨论的非常热烈，但是我就想说，哦那会吵架吗
0: ？因为管委会你也知道，就是其实像台湾的区权人会议，就常常会吵架
1: 。因为这个是整栋都是租户，这、就是地产商租给大家的，所以我们没有管委会这种东西。但邻居跟邻居之间还是会不开心，像我整天就找人家吵架、啊，就是比如说<笑><笑>我的邻居就是,是怎么了？<笑>有一个印度邻居，他可能就是垃圾都不把它放到垃圾间，他会直接放在走廊，我就会觉得那老人这样，我就会。我不会骂他，可是我会留个纸条，就跟他说，就是我们大家一起维持公共空间的干净。然后是像我家隔壁这一户的邻居，他们是用那种环绕音响，然后有时候他会半夜十二点还在享受他的音乐。那因为他家的客厅紧邻的是我的卧室，所以我就好像听到嘣嘣嘣嘣，然后我都要睡了，已经十二点多了，所以我就会打电话给下面的那个 doorman， 请他上来。跟他说、欸：“嘿，已经十二点了，我们要不要尊重一下大家的居住空间？类似这样，子
0: ，那他们会改善吗？”
1: 其实也都蛮好，都会改善啦。他们也不会乱丢垃圾了。然后他们音乐还是照听，但是大概到十一二点，他们就会关掉。因为
0: 我要说，其实就一次，跟家先生都蛮早睡的。对，所以他们一点声音可能就会相对的就会比较痛苦一点。對可是十
1: 二点也该大家音乐也不应该就是在 party 了吧？哦、
0: 是啊，十二点
1: ，<笑>我觉得十二点
0: 是有点晚了啦。对，好，那当时我们有聊到说你这间房子嘛，你这边的租金行情大概一个月多少？我们租的时候算是签
1: 到比较便宜的，等一下，比较
0: 便宜是多
1: 少？两房两位一厅是快六千美金
0: 哦，各位六千美金哎，一个月是十八万左右哎。但
1: 是因为现在同样房型，然后比较稍高楼层，已经我那天看到有七千四、七千五了，所以已经贵很多了
0: 。七千五等于是乘以三十的话，哇！二十几万，二十几万一个月，对，对台湾人来说，因为台湾的租金相对比较便宜嘛，顶、嗯、多这种豪宅好了，算是十几二十万，嗯，就 OK 可是你看，你们这种是两房，在曼哈顿这种国际城市，一个月租金要十八
1: 万我，我们不算最高级的房子哦，就是新房，这是一般的行情，我们没有租特别贵。这边的收入相对是比较高。对我今天有跟 t i n 讨论到一点，就是在纽约租房的话，通常建商会规定你，比如说你的房租月租是7000块美金，他会要求你的年收入是你月租的40倍，也就是说，如果你想要租一个7000块美金的房子，你的年收入必须要达到28万美金。
0: 哦、对，是但是如果
1: 比如说，就像我刚刚说，你是可以三个室友一起租，所以很多你可以看到，在纽约市场上，很多人会凑室友，就是说我希望找到一个年收入有十万以上的室友，因为我想要租这个房子，我们两个的年收入要加起来才能达到建商要求的这个目标
0: 。哦，所以当时建商租给你们的时候，会要求你们。必须要知道你们的年薪，对，才确定说你们有没有达到这个四十倍的水准才会租给你们
1: 。对，我们会需要给他我们的薪资账户的那个转账资料，要让他看说我们公司是有每个月付给我们多少钱，然后让他去回推说我们真的是有能力租这间房子的
0: 。哇，听起来我觉得这个其实要在纽约租房也不容易耶。
1: 不容易啊，所以所以刚,刚我说过，就是很多人会在网络上凑室友，或者说希望就是室友是有工作的。那对于留学生或是还是学生人来说，他们可能就比较没有办法去住到像这样子的大楼，可能是要去找那种个体的房东去去跟他就是谈一些比较轻松可以入住的的方案，或
0: 是政府可能会有一些配套措施吗？针对这样子的族群。对，当然，当然
1: ，如果是收入比较低的族群的话，<对>他们当然会有比较不一样，就是跟跟我们现在选择的东西不一样。选择像纽约政府，他会有那种给收入比较低的人去抽签，可以去抽类似台湾国宅这样子的，或者社会住宅这种的。对对对然后，或是他们可以租到比较远一点，像像法拉盛啊，或是 Queens 皇后区这边都会有房东，他是买一整个 house， 然后把房间分租出去。那这种相对来说就比较不会有这种年收入的要求。
0: 嗯，听起来这个租金真的是蛮惊人的、哦。那除了租金之外，房客还需要付哪一些费用呢
1: ？房客就是这个有分很多种，像我们住的这种 luxury building 是地产商他自己建，然后整栋都是租给别人的话，我们就不需要付管理费。可是我们会需要负担自己的电费跟网络的费用。那电费我刚刚问了一下我先生，我们夏天的电费一个月大概是两百。三两百五左右美金，那冬天的话可能就是一百出头美金这样子，因为我们不会，就是夏天会开冷气会吹得比较凶。那除了电费的支出之外，还有公共设施的费用，我们公设一个月是付。一个人要付一百块美金，也就是三千块台币
0: 。所以他是看你家庭人口数有几个
1: 人口数，对。但你可以选择不要，就是比如说像我们家就只有我一个人付，所以只有我一个人有那个 B B 卡可以进入，就是交易厅或是健身房。像像我先生他就因为他不健身，所以他就觉得他不需要那。他的确也真的都没有用，用所以我觉得这个
0: 概念很好、欸、因为台湾其实就有公社比嘛，嗯、那其实公社比很多人他其实是用不到这些设施的，但是他必须要付这个公社费用。嗯、那像你们家纽约就是这种国际大城市，当然就是用食品制，所以这些公社呢，建商一样会付给你们，但是你们是使用者付费。就是你有用到你再去做付费，你没有用到没关系，那你就不用付费。我觉得这样相对是蛮公平的
1: 。对，我也觉得这样子是蛮公平的。但是当然，我们是租房跟买房不一样。如果你是买房的话，你每个月就是的确是要自己付这个管理费的。所以这就是你知道租房跟买房不一样的地方。嗯
0: ，也有听说就是您刚刚说的那个四十倍的。那个状况嘛，嗯、也有之前也听说蛮多纽约发生这个租霸的问题
1: ，对不对？对，特别是在疫情的时候，很多人失业，所以他就没有办法缴出这个房子。但是纽约的法律其实是比较保护租客的，所以房东是不能随意去驱赶房客。但这个法条我比较不了解，但是我,我只知道纽约的房东他是不能随意驱赶房客，所以在纽约，如果你想要投资当房东的话，你真的是要非常小心去挑选你的租客。嗯
0: ，听起来其实当房东也不是这么容易。但是我这样听你这个故事下来，我发现其实建商最聪明、欸，哎，嗯，他等于是买了这块地好，好在做重建，那他建完之后呢，他打算就是只租不卖，嗯，所以他整栋楼他可以随。随着 maybe 你的租金，它可能每年做涨幅，嗯，那其实它还是赚到这个租金的涨势。对我觉得建商很聪明。
1: 对啊，就是所有的钱都是他们自己在赚啊。然后我觉得在全世界各地都一样，建商、房地产商他就是最有钱的人。但是像我每次都会觉得，大楼的 doorman 啊，或是帮我们收发信件的这些工作人员，其实他们都是拿纽约的最低时薪，可能十五、十六块一个小时，其实很少、欸，其实很少，因为纽约物价非常的贵，他可能连一卷卫生纸他都买不起。哦
0: ，我们要先说，<对>今天我跟 Joyce 去逛超市，然后光一盒蛋哦。普通的蛋就要台币三百块，然后更可怕是那个一卷卫生纸，就是它只有六卷，我记得也要三百块，对不对
1: ？二十块美金，二十块美金，哦，
0: 是六百块，我记错。天哪，我们常常去就是百货公司，它不是那种卷筒的卫生纸嘛？那个六卷哦、喔，这边要卖六百块台币、欸，哎
1: ，对，当然也是有比较便宜的选择，但是就是我觉得纽约物价这样子是，就是。蛮正常的，但再拉回来的话，就是说，其实，在我们大楼真的是做最基础服务的这些工作人员，其实他的都是拿最低时薪，所以我就会觉得建商都是把钱放到自己口袋。那就是会会让我真的觉得看到社会的贫富差距越来越大
0: 。嗯，就是你会发现，其实这个社会它除了 N 型化，它的 V 型化的是更明显的。嗯、就是永远就是这些有钱人在操控这个商业世界，然后相对这些服务业的底层的人呢，他们就相对的比较辛苦一点
1: 。对啊，我觉得特别真的是，我觉得像我们在纽约住久了之后，就会觉得台北虽然贫富差距还是有，可是真的是大家都可以。基本上维持一个就是还蛮 OK 的生活品质，但是像在纽约，你真的像今天我们走在路上，你就会看到有些人真的是无家者，他必须要坐在路边乞讨，或是你一看就知道他可能生活的比较辛苦的这种人，其实，在纽约的这种差距真的是非常非常大。嗯，
0: 好，那其实我今天也非常谢谢 Joys， 因为这次是我第一次来到纽约，那我一个这种乡巴佬来到纽约呢，就是非常想要看一些在电影里面会出现的场景。像是穿着 Prada 恶魔啊，在第五大道的 End 走在路上，然后还有像是时报广场、中央公园、中央公园这些呢，就是 Joys 他一一的都带我去拍照，而且拍起来好美哦。请大家锁定《地产秘密课》密客的粉丝团。好，这一集也非常谢谢 j o y c e 那我们下一集也会再聊关于房地产的相关的话题。那继续把一些国际房地产的情绪跟现况来跟大家做分享哦。好，那这一集就到这里喽，谢谢 j o y c e 好，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜。